0: Willkommen zu Kato Kato, Episode Numero 100. Ansgar, Kato Kato wird dreistellig. 100 Episoden Kato Kato. Was sagst du in Berlin dazu?
1: Jetzt ist es endlich da. Das langersehnte Ende ist da. Oder die Feier. Man kann es natürlich sehen, wenn man will. 100 Folgen, ja, ist krass, ne? 100 Folgen Kato Katto haben wir geschafft und ähm, ich bin ein bisschen, ähm, soll ich sagen, ein bisschen wehmütig tatsächlich und wir haben ja gesagt, die 100 äh, Folgen machen wir voll und jetzt ist erstmal natürlich ähm, Feierstimmung angesagt. Ich habe mir einen schönen Crémant aufgemacht. Ich sag schon nice. mal Prost, Jonas. Prost, ne?
0: ja, Großes Ansgar. Äh, von Münster nach Berlin, von Berlin nach Münster, viele Filme haben wir gesehen, eine ganze Menge Filme haben wir gesehen. Jede Menge Filme. Und ähm, das Schöne ist ja, in dieser Folge wollen wir so ein bisschen, das wird sich jetzt so richtig bescheuert, an, ne, eigentlich das hassen immer die Leute, die diese Rückblickfolgen. In dieser Folge blicken wir zurück, aber es gibt ein paar Geheimnisse, <lacht> ja. die, die die Leute so noch nicht kennen. So ein paar richtige Insider, die noch nicht mal unsere engsten Freunde, unsere Partnerinnen, unsere wer auch immer, unsere, unsere Eltern, unsere Geschwister kennen, die werden wir jetzt in dieser Folge äh, ja, erzählen. Und am Ende der Folge. Werdet ihr erfahren, deswegen müsst ihr zu Ende hören, mein Gott, richtig geiler Cliffhanger, ob Kato Kato für immer sterben wird, ob es leben wird und wenn, wie es leben wird. Wir
1: wissen es Wie? Geht es weiter, geht es dich weiter? Aber ich habe noch kurz, ähm, was ich dich fragen wollte, ich habe noch ein paar Fragen und zwar, Jonas, ähm, wir kennen sie ja alle, die essentiellen <lacht> ja. Fragen unseres Lebens. Ist Terminator 2 wirklich besser als Terminator 1? <lacht> Darf man Spielberg-Filme oder vielleicht auch Christopher-Nolan-Filme im Flugzeug schauen? Mhm. Wie guckt man heimlich Serien weiter, wenn die Freundin mal wieder eingeschlafen ist? Oh. Ist Menace of Society heute noch ein super Film? Auf jeden Fall. Muss man Drive tatsächlich gesehen haben? Und warum sieht mhm. Ryan Gosling eigentlich immer so verdammt cool oh, aus? das mich auch. Egal, was er verdammt nochmal, tut, sieht er ja immer gut aus. Ist Netflix die Rettung oder der Untergang unserer Kinoindustrie? Und mhm. sind zwei Cheeseburger der perfekte Kinosnack? Yeah, Baby. Das sind Fragen, die ich mir alle stelle für diese Folge. Nee, das ist tatsächlich unser, das war unser Text, den wir mal ähm der steht, wenn man das in den, wo auch immer, in welchen Apps man das öffnet, ist das so der der die Zusammenfassung unseres unseres, unseres Podcasts quasi, was wir vorhaben und da ist schon mal die Frage, haben wir eigentlich die ganzen Sachen, die wir da haben so wir haben, haben wir die besprochen, haben wir Terminator 2 und Terminator 1 hier verglichen?
0: Äh, haben, wir über, wir lang, haben
1: wir nicht. Äh, haben wir nicht. Haben wir, haben nicht. wir über, haben wir, haben wir über äh, Filme gucken im Flugzeug gesprochen? Ich glaube nicht explizit. Ich glaube, wir haben mal Filme gehabt, wo ich dann gesagt habe, ah ja, den ja. habe ich jetzt im Flugzeug gesehen oder so. ne Weil man da guckt man ja nach, wo auch immer man hinfliegt, nach Amerika, guckt man locker drei Filme weg auf einem äh, Screen, der so groß ist wie ein, wie ein iPhone.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau. Es war schon Thema. Also, und man muss ja auch sagen, es steht hier auch am Ende steht, ne? Ähm, es ist an der Zeit, sich auf eine Reise zu begeben. Eine Reise, die endlich Licht ins Dunkel bringt. Welches du, wissen wir, wussten wir zu der Zeit nicht. Nee. Es ist an der Zeit für Kato Kato. Kato, 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 kato! Und das ist so ein bisschen das Ding, wir haben uns ja einfach aufgemacht und haben äh, uns reingestürzt und tatsächlich haben wir uns das damals so vorgenommen, ein paar Dinge haben wir eingelöst, ein paar Dinge auch nicht, das stimmt. Und vor allen Dingen auch ein ganz wichtiger Punkt, darüber haben wir auch nicht so viel gesprochen, sind zwei Cheeseburger der perfekte Snack im Kino und das ist, das ist ja eher so dein
1: Ding. Das war ne? Cheeseburger Ich glaube, wir haben nie darüber gesprochen, dass ich eigentlich immer... Ähm das, meine Routine, ist. Jetzt das, das, ja, raus. das ist eine Routine, die droppe ich schon mal. So spannend ist es jetzt auch nicht. <lacht> ähm, man kann sich ja einige Leute packen, sich was zu essen ein, Tüte Chips, andere holen immer. ist ja auch, ein, ist ja auch eine Art ähm, von Zelebrieren. Äh, sich, man, sich die Nachos äh, ne, mit Käse-Dip warmen oder, 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 oder Salsa oder mit Jalapenos oder die M&M's, die Popcorn. Ich... Habe immer tatsächlich, weil ich ein geiziger <lacht> Motherfucker bin, habe ich mir immer, fühle ich vorher <lacht> nice. zu McDonalds gegangen und habe mir immer zwei oder drei Cheeseburger geholt und habe die im Rucksack mit ins Kino, habe mich da hingesetzt und wenn es dann losging, ich hatte natürlich mal so ein bisschen Angst auch, dass dann irgendwie der, der, hier der Eismann kommt oder wer auch immer. Ähm, der Eismann, wie so ein Horrorfilm, hast Angst vom Eismann. Der Eismann kommt was? und schmeißt mich raus, <lacht> weil ich, weil ich äh, Fremdware konsumiere. Nein. Und dann habe ich mir wirklich ganz genüsslich. Das war mein Ritual. Immer wenn der Film anfing, mir meine zwei oder drei Cheesies gegönnt.
0: Ansgar, das ist äh, einerseits abartig, andererseits auch cool. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, auf welcher Seite ich da tendiere. Mhm. Ich muss allerdings sagen, dass es besser ist, weil ich glaube so ein Cheeseburger, der, gut, die Muffeln ja auch so ein bisschen, aber es ist was anderes, als wenn du einen Döner auspacken würdest.
1: Das geht nicht. Vergleichen. Also kein Döner. Das ist ja genauso, als wenn ich, ich mache auch keine Beefy auf oder oder. Genau. Oder, eine so, Dose oder tut ein, ein Ei, so, so ein gekochtes Ei. Ei, genau. Ei <lacht> So Schönen Simon Dachdöner.
0: Ah. Ja, das insofern finde ich, ist das okay. Also von meiner Seite, vom Hohen Gericht, äh, vom Katto-Gericht. Äh, das ist die eine Seite von Katto und die andere Seite ist Katto, wie wir wissen. Äh, da kriegst du auf jeden Fall einen Freifahrtschein dafür. Und wir geben natürlich viel Geld für Kino aus und äh, man kauft sich auch ab und zu mal was. Ich finde, wenn man sich dann mal einen Cheeseburger mitbringt, wie Anska das tut, dann ist das durchaus okay. Ähm, wir unterstützen die Kinoindustrie natürlich, aber ansonsten ist ja ganz klar. Und, gucken und haben dazu auch immer wieder aufgerufen, das muss man auch sagen. Ja. Gerade, äh, gerade du, Ansgar, und hast mich auch immer wieder ein bisschen mehr ins Kino reingeschubst. Na, und da bin ich dann teilweise mit Svenny, unserem Jörgos Lantimus-Fan, Fanatiker oder mit anderen, äh, äh, häufiger ins Kino gegangen, auch für diesen Kato-Kato-Podcast, was auch Bock gemacht hat. Also insofern hat das schon ein paar Früchte getragen und ich weiß noch ganz genau, wir haben, wie haben am Kiosk in Münster, ne, weil du hast gerade gesagt, du stößt mit dem Cremant an, ja. wir haben uns da einen kleinen Piccolo, muss man sagen, Champagner gegönnt und haben wirklich da im Kiosk ges gesessen draußen und äh, haben überlegt, wie wir und haben auf die ersten Folgen Kato-Kato angestoßen. Das war ein cooles Gefühl, das hat Spaß gemacht, weil wir haben schon ganz, ganz lange vorher drüber gesprochen, äh, den Podcast zu machen, viele Filme geguckt und ich habe letztens gesehen, meinen ersten Podcast habe ich vor über zehn Jahren gehört und krass. unser ist noch nicht ganz so alt, aber immerhin vom November 25.11.2018 da wurde krass. die erste Folge in den Äther geschickt. Kato, Kato, Nummer 1 The Staircase.
1: The Staircase. Ja, das also und das ist, äh, ja du sagst es, November 2018, das ist über drei Jahre her, ne? also drei Jahre gibt es uns und genau wie du sagst, wir haben lange drüber gequatscht, und ich weiß, am Anfang haben wir immer gesagt, ja, jetzt sind wir schon, ähm, eigentlich zu spät. Ne? Ähm, ja, also ja. alle haben jetzt schon ja. einen Podcast. Und es haben tatsächlich auch wirklich ähm, viele Leute viele Leute einen Podcast. Es gibt sogar einen Song von Wanda oder von, von wegen Lisbeth. Bitte mach nicht noch einen Podcast oder so. Ne? erzählt irgendwie, du willst dich mitteilen, aber bitte kein Podcast mehr. Aber ich glaube, die Zeit war da noch, ähm, hat noch gepasst. Und ähm, ja, wir haben es ja durchgezogen. Ne? Wir haben es geschafft, Drei Jahre lang, äh, drei Jahre lang ist äh, oder drei Jahre ist es her, so, und ähm, 100 Folgen, Digi, Und es hat richtig Spaß gemacht, Folgen. also
0: es, es hat richtig Spaß gemacht, war Arbeit, 100 Folgen, du sagst es, Ansgar, und in dieser Folge werdet ihr, und das sind, äh, wie gesagt, das sind schon die kleinen Geheimnisse, was Ansgar zum Beispiel im Kino ist, aber es gibt natürlich auch noch große, zum Beispiel werdet ihr nachher noch erfahren, wie wir äh, es verkackt haben, einen echten Hollywood-Star zu interviewen und am Ende es doch geschafft haben. Ja, fand ich auch. War eine ganz interessante Erfahrung. Das werden wir gleich auch noch euch auf die Ohren geben. Und ähm, ja, dazu vielleicht auch mal, muss man jetzt mal sagen, Ansgar, und da frage ich dich einfach mal, woher kommt eigentlich dieser, naja, manche würden sagen, geniale Name, wenn man die Herkunft kennt. Andere sagen, der bescheuerte Name, weil keiner weiß, wie man ihn schreibt. Keiner weiß, wo man ihn findet. Wenn du sagst, ey, äh, ne, hier, Dirk, hör dir mal den Podcast Kato Kato an. Dann sagt er, äh, ja, welcher Podcast Kato Kato? Alles klar. Und dann gibt er irgendwas ein mit K oder mit, mit C vielleicht, aber dann ein A oder so und kein Mensch weiß, dass Kato Kato, C-U-T-O C-U-T-O geschrieben wird und die dazugehörige E-Mail ist katokato.podcast at gmail.com Also Ansgar, woher kommt dieser genial bescheuerte oder bescheuerte geniale Name?
1: Das ist ähm, gut, dass du nochmal sagst, jetzt ja bei der 100. Folge muss man das ja nochmal droppen, wir haben es zwischendurch nochmal noch mal gesagt. Drop it, like ähm, genau, ähm, und wenn Leute das dann ableiten können und das sich wieder diese Szene, woher das kommt, diese Filmszene, weil das kommt natürlich, der Name kommt aus einer Filmszene, ähm, dann ähm, sagen sie dann wahrscheinlich doch, ah, wie genial seid ihr denn, dass ihr auf so eine Scheiße kommt. Und zwar gibt es eine Szene ähm, in dem sehr schönen Film Lost in Translation von ähm, ja. Sophia Coppola. Äh, das ist die Tochter von Francis Ford Coppola, der Apokalypse Now und ähm, der Pater, der gemacht, ne? ganz viele krasse Sachen. Und die Tochter Sofia Coppola hat einen Film gemacht, Lost in Translation, mit Bill Mary, ja, den wir beide sehr feiern und ähm, ja, Scarlett, Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Der spielt in Tokio und Japan. Bill Mary spielt ein bisschen sich selbst und ist ein Schauspieler und wird als Testimonial für eine ähm, Spirituosen-Brand, <lacht> ähm, die heißt Santori. Centauri oh yeah. macht ähm, Whisky schon ganz lange, schon seit über 100 Jahren. Japanischer äh, Whisky und auch mittlerweile Gin. Es gibt diesen Toki-Gin, den, ähm, den trinken, ja, äh, gar nicht, Roku-Gin, glaube ich, verwechsel. Es gibt aber auch einen Gin, der auch gerade richtig gehypt wird von Centauri. Das ist alles mhm. das, das, ist die Centauri-Marke. Und da gibt es eine Szene, wo er dann ähm, als Testimonial diese Werbung macht für diesen Whisky und sitzt auf so einem Sessel und sagt dann sowas wie. For relaxing time, make it Centauri time. Und dann gibt's der Regisseur, der sagt... Kato, katto, katto, katto! Genau das sagt er und das heißt ja logischerweise so viel wie Cut und, ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, wie, ähm, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber wie ich auf den Namen gekommen bin. Ähm, wir hatten sogar, wir hatten verschiedene, das wäre mal ganz witzig eigentlich, zu gucken, wo, äh, was für andere Namensideen äh, wir noch so auf dem Zettel stehen hatten. Aber dann ist es auf jeden Fall Kato Kato geworden. Aber du hast schon recht. Es ist natürlich, wie man es jetzt gerade gehört hat, genial, aber auch richtig hart äh, sich zu merken und deswegen eher semi-genial.
0: Ach, ich finde den schon gut und wir haben damals überlegt, da muss man einfach auch fairerweise sagen, da ist Ansgar drauf gekommen, weil es auch so ein bisschen den Podcast repräsentiert, ne? Diese, dieses komische, ein bisschen Tragik und auch unsere. wir haben ja beide einen ähnlichen Filmgeschmack, das ist manchmal uns auf die Füße gefallen, da haben Leute gesagt, ihr werdet zu ähnlich, es gibt immer auch Filme, ja. da sind wir sehr, sehr weit auseinander, kommen wir gleich nochmal zu, aber diese, diese Filme von Francis äh, Ford Coppola, ähm, Sophia Coppola Story, ja. ne? also die Tochter von Francis Ford, die, die drückt eben genau das aus. Das hat eine gewisse Melancholie und so ein bisschen Ardy, aber auch ein bisschen lustig. Bill Murray, der ist halt sich auch für nichts zu schade. Und das sind eben Filme, die bei uns auch mit dazu gehören. Genauso wie aber auch die dicken Filme, wie irgendwie ein Star Wars Film und andere, die wir natürlich auch hier gereviewt haben. Und ich finde es auch immer noch witzig, dass wir diesen Kato Kato da reingeschnitten haben. Also dieses anglo-japanische Wort für Schnitt. So muss man es ja sagen. Ja. Und selbst beim Friseur bei mir, ne? dann haben sie auch teilweise gesagt, hier komm, wir machen Kato Kato bei dir. Das war ja ja Schon, also wirklich, muss man auch sagen, das ist ja auch lustig. Und wir, wir cutten, also wir cutten ja auch den Podcast. Wir machen also Kato Kato und haben auch gesagt, Kato Kato passt zu einem. Wenn du dich von deinem Partner trennen willst, ne, Partnerin, von wem auch immer, sagst du, hier, ich muss leider Kato Kato machen, das Ding läuft. Du willst einen Versicherungsvertrag <lacht> beenden, sagst du, hier, Leute, wir machen jetzt mal Kato Kato, was den Vertrag angeht. Das Ding läuft. Also insofern.
1: Man, man kann, kann es äh, Dinge, viel ist, anwenden, das ist an anwendbar. Ja, ist das,
0: das funktioniert Univenteil. und ich finde es wirklich einen guten Namen, der, der leider nicht so einfach zu finden ist und aus der Gesicht, unter so einem Branding-Gesichtspunkt, wo die Leute sagen, hier im Internetzeitalter, ihr müsst gefunden werden, man muss das sich merken können, da ist er natürlich nicht so gut, aber es steckt halt viel Herz dahinter, deswegen passt das und ähm, die Credits gehen auf dich. Ich würde sagen, dass der Podcast gestartet ist. Die Credits gehen auf mich, weil ich das äh, Mikrofon äh, mir irgendwann bestellt habe. und hast du ein paar Monate gebraucht, ja, stimmt, bis stimmt, du dann auch stimmt. an Bord gekommen bist. Da musst du immer so ein bisschen Druck mal sagen: Hier, ich habe jetzt das Mikrofon. Dann, dann bist du so ein bisschen aus dem Schluff und kam. Aber dann äh, ja, hat er halt einen genialen Namen dazu beigesteuert. Insofern haben wir das gemeinsam auf die Straße gebracht. Und ähm, ja, kann man, nicht, kann man nicht meckern. Die coole Intro-Musik, die so ein bisschen an Drive erinnert. Ne? Ja, ähm, klar, hast Mann, du ja auch das passt, schon das unserem, passt ja zu dem weil ne, äh,
1: Text. Zu unserem ist
0: auch ein cooler Film und äh, der ist wirklich gut. Da gibt es andere Meinungen dazu, aber der ist wirklich gut. Den muss man gesehen haben, also das ganz klar. Äh, insofern, also wir haben bei Kato Kato tatsächlich schon äh, schon mit dem Namen, aber auch so einiges erlebt. Und äh, was richtig schwierig ist, wenn man sich so mal festlegen will, was ist denn so der beste Film, den wir gemacht haben oder herausragend? Manchmal ist es auch gar nicht der beste an sich, sondern so, wo man sagt, so das hat einen am meisten positiv überrascht oder negativ überrascht oder irgendwie sowas. Hast du da was, was dir auffällt?
1: schwierig. Ich, ähm, ich habe natürlich ein bisschen darüber nachgedacht, auch bei so vielen Sachen. Tatsächlich muss ich sagen, die erste Folge, The Staircase, ja, Leute, die das äh, bei Netflix nochmal ähm, bingen wollen, ähm, die hat mich schon krass gehuckt, auf jeden Fall. Ne? Da, Das hattest du ja schon mal angefangen zu sehen, glaube ich, und ich bin dann eingestiegen und ja. das war schon äh, krass. Also da war ich echt, und es waren auch einige Folgen, ne? mit den Neuen, das war ja so zusammensetzend aus 8, zehn ja. Alten, da wurden nochmal 3, 4 Neue gedreht, nochmal abgedatet, zehn Jahre später waren das recht viele und das hat mich schon krass gehuckt, auf jeden Fall. Direkter Start. Ich glaube,
0: das... Das ist das Spannendste, mit das Spannendste, was ich jemals gesehen habe, fand ich. Also einfach, weil es um reale, es ist ein True Crime, ne, für die Leute, die es nicht kennen. Ansonsten das Staircase auf jeden Fall angucken, gibt es bei Netflix. Französischer Regisseur, der auch schon einen Oscar gewonnen hat. Und das, was gerade Hans gesagt hat, das Geniale ist, man sieht etwas über einen bestimmten Zeitraum und dann zehn Jahre danach kriegt man nochmal was nachgeliefert. Das ist ja auch sehr, sehr selten im schnelllebigen Fernseh- und TV-Business momentan oder Fernseh- und Filmbusiness, ja. dass dann so eine Dokumentation, True Crime-Doku, also ich fand es einfach unheimlich spannend und bis zum Ende. Also ich habe auf jeden Fall nicht gewusst, in welche Richtung das geht, was passiert. Und äh, ja, also das, ich finde, das kann man nur empfehlen. Und das war, wir haben irgendwie, wir sind wir mit so einem richtigen Hochkaräter gestartet. Und die Doku würde ich sogar noch ein bisschen höher hängen als die äh, Michael Jordan Doku The Last Dance, die aber auch super war, die wir auch gemacht haben. Da könnt ihr uns äh, auch nochmal eine Folge zu euch anhören. Aber The Staircase, das war schon, wir sind gestartet mit so einem richtigen Oberkracher. Ne? Das kann man nicht dann gab es eine Folge, da waren wir mal zu dritt und hatten wir und dann passend zum Jogos Lantimos Film haben wir unseren Jogos Lantimos Fanatiker Svenny mit ans Mikrofon geholt. Das war glaube ich Episode Nummer 9, Nummer ja. 9 muss ich ja sagen und zwar The favorite habe ich mit ihm damals im Kino gesehen. Und das hat auch Bock gemacht. Und ja. ich äh, habe immer gedacht, es so ist also schade, dass man es nicht so, so häufig hinkriegt hat, aber es war gar nicht so leicht, weil wir sind ja alle an verschiedenen Orten und äh, das Ganze müssen wir dann mehrere Spuren zusammenlegen. Da gab es noch Tonprobleme, so ein bisschen. Aber immerhin, auch das haben wir hingekriegt, eine Folge zusammen, zusammen mit unserem Jogos Lantimos-Fanatiker.
1: Und ja, das, auch das war schlecht. auch ein richtig Von guter hin. Film. Das muss ich sagen, jetzt und gerade, wo das jetzt genannt wird. Das war auch tatsächlich, ähm, der war für mich auch überraschend gut. Der war, glaube ich, für viele... Fans von Diorgos Lantimos war der fast schon so Mainstream-mäßig, weil er glaube ich nicht ganz so crazy war wie ähm, andere Filme, der gemacht hat, wie ähm, The Lobster oder, oder Killing of a Sacred Deer. die sind noch verstörender und mhm. noch noch ähm, noch weniger linear, das ist ja schon so eine Geschichte, die erzählt wird, äh, ich fand den richtig gut, der hat mich, der hat mich überzeugt, der Film The Favorite äh, zieht euch den rein, gibt es auch zum Streamen und Danach Folge 9 anhören zum Beispiel. Kann so sieht's
0: aus. Das ist, das ist, war, Ansgar, und da hast du recht, das ist eigentlich für Jugos Glantimus, Leute, die da mal sich rantrauen wollen, genau der richtige Film. Aber gab es denn bei Dann, dir was,
1: was dich äh, überrascht hat, wo du zurückdenken boah. kannst?
0: Also ich war tatsächlich positiv und negativ überrascht in jegliche Richtung und ähm, du weißt, ne, dass für mich ist auch immer wichtig, ob die Filme den Zeitgeist treffen. Ansgar. Oh, ich muss das nochmal unterbringen, ich muss das unterbringen, Leute, die Kato Kato hören, wissen, dass der Zeitgeist, das ist, der englischsprachigen liebstes Wort ist der Zeitgeist, damit könnt ihr ähm, in, in Amerika richtig punkten und nur wenige wissen, dass es in Wirklichkeit Zeitgeist heißt. Ich kann es schon nicht mehr anders sagen. Also insofern im Zeitgeist. Ich fand also Filme, ich nehme zwei, drei Mal so wie der The Irishman, den ich durch den ich mich nicht durchgequält habe, sondern den ich genossen habe oder Uncut Jam, aber ich glaube, mein Favorit ist immer noch Roma, der Schwarz-Weiß-Film von Alfonso Coron. Fand ich super. Ja, ähm, der, das irgendwie, der das ist auch noch so ein Ding, wo ich sage, irgendwie so, habe ich mich gar nicht so. Also da muss man, ich glaube, auch wegen des Podcasts mit habe ich mich daran getraut, weil es ja eher dann oft so ein bisschen langsamer. Das sind ja die Filme, die man immer auf Halde hat und sagt, ah nee, heute ist mir zu anstrengend, heute lieber was, ne? So Entspanntes, äh, heute mal ein Marvel-Film.
1: Genau. <lacht> ja, ganz geil. Heute mal wieder einmal. Da Heute halt dann ein Marvel-Film. <lacht> <lacht> <mal einen> <lacht> Marvel wieder. Aber sag oh, mal, die, oh, die, oh. die Folge ähm, äh, neben, neben Roma, das war glaube ich Episode 5. Nochmal ganz kurz zu The Favorite. Wie haben wir das dann mit mit mit, mit Svenny Bob gemacht? Also der war dann, trotzdem war ihr glaube ich nicht zusammen mit Münster in einem Raum. Ich glaube er war wirklich dann zu Hause, du warst zu Hause, ihr, ihr wohnt ja bei der Münster, ich in Berlin und dann, genau. weiß ich noch, hatte der so ein bisschen ein Tonprobleme. Jetzt hat so gebrummt oder er war so leise oder sowas. Und das hat auch mal Qualitativ war es so ein bisschen schwierig irgendwie, ne?
0: Genau, das war, das war so, dass der zu Hause war, der hat sich äh, von einem anderen Freund, der auch Jonas heißt, äh, der, Gro der tatsächlich ähm, ja, ich sag mal, professioneller Musiker ist und nicht ja. so wie wir, ähm, so Part-Time-Podcaster, ne? <lacht> die sich so ein bisschen mit äh, Ton auskennen, der hat tatsächlich Equipment bekommen, aber irgendwie war bei Svenny, glaube ich, so im Hintergrund die Lüfter von seinem Superrechner, ne? der irgendwie 30.000 Grafikkarten, die da durchballern, im Grunde könnte er so eine Art Krypto-Miner sein, ist er aber nicht, <lacht> ähm, so von seinem Equipment meine ich, der ist ja immer, noch, was das angeht, weit vorne und will es auch mal dann ne, alles vernünftig machen, aber irgendwie klackerte ist dann manchmal noch. Dann ist das, das äh, wissen ja auch die wenigsten Leute, das wissen nur ganz wenige, dass wir natürlich gucken müssen, wie kriegen wir die Folgen übereinander. Das heißt, wir haben einzelne Spuren, die abwechselnd dann geschnitten werden und wir, wir zählen immer bis drei und klatschen dann. Ne? Das macht das immer schön vor und da an dem Klatscher können wir die Spuren übereinander legen. Du hast das Ding damals geschnitten. Ähm, ich muss sagen, ich finde auch schon, äh, man merkt bei zwei Spuren, ne, man ist schon irgendwas so drin, aber drei finde ich schon ein bisschen komplizierter. Hast du aber natürlich hingekriegt. Wir, äh, aber ob des Aufwands, weil es dann doch ein bisschen mehr und wir das ja nebenher machen, haben wir dann irgendwie so, sowas nicht mehr geschafft. Wir hatten allerdings in Berlin auch ein paar coole Folgen mit Whisky, da sind wir beim Santori, den hat mir nämlich Ansgar mal geschenkt, da habe ich mich richtig drüber gefreut Aha. und der steht immer noch bei mir oben, also jetzt ist mittlerweile schon glaube ich die dritte Flasche, weil ich dann den nachgekauft habe und dann haben wir schön in Berlin, da gibt es auch immer Folgen, die heißen meistens sowas wie Whisky in Berlin oder so oder Whisky mit ähm, <lacht> keine Ahnung, so irgendwie häufig haben die solchen Namen, Olcay, auch ein alter Kato-Kato-Hörer, war auch schon dabei, hat auch mal was, von, was mit reingeworfen, in die ganze Folge mit rein wollte er nicht und da haben wir uns oft gegen, äh, oder was oft in, Wenn wir in Berlin waren, wir haben herrlich äh, Whisky getrunken, Whisky Sour vom Feinsten und dann haben wir uns auch wirklich gesehen und das macht Postka Podcasten natürlich noch einen Tacken einfacher, muss man dann sagen, obwohl wir uns schon daran gewöhnt haben, weil man sich in die Augen gucken kann und merkt, ah der andere macht jetzt eine Pause oder kann schon mal den Finger erheben, wenn er eine Frage stellen will. So machen wir das alles blind. Das ist gar nicht, manchmal gar nicht so leicht, ne? sich da nicht in Wort zu fallen. Aber
1: man hat sich da schon dran gewöhnt, ja ein bisschen. Ne? Also ich, ich fand es ja sogar teilweise, ja, schwieriger natürlich nicht, du sagst ja gerade, man sieht sich an, man weiß, kann man mal die, die, die Klappe halten wieder. Aber irgendwie war das dann auch ungewohnt, ne? obwohl es ja dann im Prinzip ein normales Gespräch ist, man sitzt sich gegenüber, guckt sich an und redet. Ähm, ja, im Endeffekt ist es wahrscheinlich doch einfacher, aber irgendwie war es war einfach ungewohnt, ne? wenn man schon diese, diese, dieses Setup, dieses technische, das hat man ja schon so drauf jetzt, ne? mit, mit ja, Kopfhörer am Ohr, mit den ja 100 Folgen. Parallel zeichnen wir jeder lokale auf, wie du gerade schon gesagt hast, das äh, klappt ja schon, es läuft ähm, ganz gut. Dann wollte Sven immer noch mal zurückkehren, nachdem er bei der einen Folge dabei war, ich weiß gar nicht, ist er dann, Ist er, er glaube ich, nie. Ja, wir
0: konnten, wir haben das, das war einfach aufgrund der, der technischen Schwierigkeiten und was wir ja tatsächlich haben, wir haben versucht, alle zehn Tage eine Folge rauszubringen, was nicht immer geklappt hat, ja. aber neben normaler Arbeit, Familie und was halt auch alles noch so ankommt und keine Ahnung, mal krank sein, Urlaub machen, also wir haben das schon versucht, aufrechtzuerhalten. Die Leute, die jetzt die Folge hören, merken, es ist, merken, es ist auch ein bisschen Zeit vergangen. Zuletzt, das war unsere Weihnachtsepisode Nummer 99, könnt ihr auch gerne reinhören, mittlerweile schon ein Klassiker. Alle, jedes Jahr, also drei Folgen Weihnachten. Klar. Oder ich weiß gar nicht, haben wir den ersten auch schon gehabt? Auf jeden Fall, nee, das ist jetzt die dritte gewesen. Genau, wir haben mhm. drei Weihnachtsfolgen. Da ist immer was los, also keine, keine Frage. Insofern, aber da war jetzt die Pause ein bisschen länger, weil wir auch ein bisschen Zeit brauchten und mal durchschnaufen mussten. Das ist so drei Jahre lang alle zehn Tage im Schnitt versucht, eine Folge rauszuhauen. Neben allem anderen ist gar nicht so leicht und dann eben noch Leute unterzubringen, die noch zusätzlich sind, das macht es dann schwieriger. Man muss sich, und deswegen nehmen wir uns jetzt nach dieser Folge wieder ein bisschen zurück, kommen wir später zu, mal ein bisschen Zeit nehmen und dann kann man Sachen wieder neu aufsetzen. Weil wir hatten ja sogar auch mal ein Interview. Wir wollten zwar noch mehr machen, aber eins ganz Großes haben wir geschafft und haben wir eigentlich auch fast nicht geschafft. Einen echten star den musst
1: du auch erstmal rankriegen. Wir haben, und das war nicht so leicht. Ne? Zum Glück habe ich ja ein bisschen Connection, Connecti, Connecti da. Und habe nämlich äh, durch Umwege Tom Payne kennengelernt. Ähm, da sagen jetzt alle so: Who the fuck ist Tom Payne? Der <lacht> ich dachte, die rede vom Hollywood. -Star. Hollywood. Ich dachte da, der man kennt. Hollywood. Nee, den kennen natürlich einige nicht, aber wenn man äh, genau hinguckt, kennt man ihn vielleicht doch. Und zwar kennt man ihn nämlich von Der Medikus, da spielt er ja die Hauptrolle. Ja. Ähm, ich glaube, es sind Zweiteiler sogar eine deutsch-englische Koproduktion, die war dann auch hier relativ groß. Ich glaube, international war sie nicht so ganz erfolgreich. Aber Tom, äh, wie gesagt, habe ich kennengelernt über seine Freunde, mittlerweile Frau, ähm, Jennifer Ackermann, äh, die wiederum die Schwester ist von Marlene Ackermann. Ja, die kennt man auch, so andere Schauspielerin. Die macht so Comedies und äh, macht bei Billions bei der Serie spielt die mit. Und die ist das? Egal. Aber auf jeden Fall haben wir ihn dann ähm, natürlich versucht ranzukriegen, dass er mal mit dabei ist. Und er hatte, äh, neben dem Medikus, hat er auch ganz wichtig The Walking Dead, ja, ganz große Serie. Da hat er dann ab der Staffel, weiß nicht, sechs oder so hat er mitgespielt. Für einige Staffeln hat er den Jesus gespielt, ja, er so ein bisschen so. Ein
0: aus, den langhaarigen.
1: Langhaarigen, bärtigen, so ein bisschen Trick Trickbetrüger, ähm, ganz sympathischer Charakter, Der hat er lange gespielt. Ähm, und hat dann eine neue Serie bekommen, für die er dann in, glaube ich, New York, weil das gedreht hat, oder diese Serie wurde in New York gedreht, ähm, leider nur eine, bzw. zwei Staffeln und dann wurde sie jetzt auch wieder Abgesetzt die gute Serie von Tom Payne, äh, die da heißt, weißt du noch, wie die heißt, die aktuelle Serie? Das war genau, das war The Prodigal Son. Genau.
0: Und man muss natürlich dazu sagen, weil Ansgar, das ist gar nicht zu klein. Also ganz Hollywood war zu plakatiert mit äh, riesigen Plakaten mit dem Counterfey von Tom Payne drauf. Und zu der neuen das war Serie. also schon eine zu, große zu, Nummer zu, zu, zu der zu neuen Protocol Serie Sun. The Prodigal Son. Genau. Also das ist nicht, der hat ja den Lied übernommen und war quasi der sollte die Serie tragen. Hatte auch zwei Staffeln, dann wurde die abgesetzt. Ist natürlich traurig für ihn äh, und ist noch gar nicht so lange her, also muss man sehen, wie es jetzt weiterläuft, vielleicht wird die Serie ja noch wieder irgendwo gerettet, gibt ja auch so streaming wie Netflix oder so, die sowas dann ja übernehmen, ähm, ja, ja. aber genau, die, es gibt ja so Streamingdienste wie Netflix, die sowas dann aufgreifen, das Ding ist, deswegen, was wir halt damit sagen wollen, der allein, äh, ne, die Hauptrolle in der Medicus und auch The Walking Dead und dann die Prodigal Sun-Serie, das ist zwar nicht Brad Pitt-Level, aber das ist auch nicht mehr so viel weiter von entfernt. Ne? Also oh. ein bisschen schon, muss man sagen, aber <lacht> es ist tatsächlich ein echter Hollywood-Star. Naja, das ist schon so. ne? Es ist ein echter Hollywood-Star mit eigener Serie und wenn man durch L.A. zu einer gewissen Zeit gefahren ist mit dem Auto oder ganz cool mit dem Beach-Cruiser, ist man an seinem Konterfeind nicht vorbeigekommen. Das wollte ich nur kurz einschieben, <lacht> dass, hier nicht die, äh, ne, dass man nicht denkt, Mensch, dieser Tom Payne. Klar, es gibt bekanntere, aber äh, er kann sich immer ein Haus in Hollywood-Hills und so, der Mann gehört dazu. Seine Frau geht mit Leonardo DiCaprio essen, Leute, stellt euch einfach den, den nächsten Hollywood-Star vor, den ihr kennt.
1: So sieht's aus. Und auf jeden Fall ähm, kannte ich ihn halt ähm und dann haben wir überlegt, wie hauen wir ihn jetzt an, dass wir ihn mit reinkriegen, ne? dass wir ihn interviewen können quasi. Ja. Ja? Und er ist ja in New York und dann natürlich war klar, man macht das irgendwie übers Telefon, so ähnlich wie wir es dann machen, ne? schickt man dem Mikro. Und dann haben wir uns, glaube ich, dann dazu entschieden, das über ähm, Skype oder zu so machen. Das kann man, glaube ich, aufzeichnen, ne? sehe ich das richtig? So war, glaube ich, der Plan. Genau. und ja, wir hatten viele Pläne, das Ganze technisch umzusetzen, nicht, also uns ist ja, auch der Stift gegangen. Genau, ne? war, war nicht so leicht <lacht> und dann war auch das Problem, ich habe ihm noch geschrieben, und dann, glaube ich, im Endeffekt, wie man so kommuniziert über Insta halt auch so, ne? Ähm, äh, Nachricht und dann so, hey, cool, ja, klar, habe ich Bock. Und dann, äh, oder was andersrum, hast du Bock mitzumachen? Und es kam keine Antwort. Genau. Und, er ist ja auch ein
0: Hollywood-Star, ja, und du nicht. Warum sollte er dir auch antworten? Genau. Du bist nicht Brad Pitt, Weil Ich oder dachte, oder wir sind Best
1: Buddies. <lacht> 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 so gute Freunde sind wir da doch nicht. Ja, eher ähm, entfernte Bekannte. Ähm, und dann war so, fuck, und dann ist es ja immer so, wie oft schreibst du dann jemandem, ne, dass du es nicht verprellst? Auch irgendwie, ne? Du kannst ja nicht direkt nach drei Tagen nochmal schreiben, ey, was ist jetzt? Hast du Bock oder nicht? Ich will dich auch nicht nerven. Und ähm, klar, der ist ein super netter Typ. Das äh, erfährt man dann auch, wenn man sich das dann anhört. Weil das hat dann nachher geklappt, das wissen ja die Leute. Ne? Episode 31, äh, das Interview mit äh, Tom Payne. Und, aber trotzdem war es ein bisschen holprig, ne? wie, wie man da hinkommt. Ich erinnere mich noch, wir saßen glaube ich in Münster und... Ähm, es war, ich weiß gar nicht, wer dabei war. Ich glaube, Martin war dabei. Ne? Kann das sein?
0: Das war Martin, der, der, der Martin aus Berlin, der sich gerne auch selbst den Brillenonkel nannte. Das liegt daran, dass er mit Brillen sehr viel zu tun hatte. Und genau. zwar hat er eine Zeit lang... Die coolsten Sonnenbrillen und normalen Brillen in ganz Berlin verkauft. Unter anderem Sido hat auch gerne die Brillen getragen. Und, also das und, zu
1: ihm. und alle. Und äh, Joko und äh, Klaas tragen die Brillen von ihm oder haben sie getragen. Wie auch immer. Und war der noch, hat, der, hat der nur gesagt: Ey, irgendwie schreib nochmal ganz locker, klar, schreib dir nochmal und mach dahinter so ein paar coole Emojis.
0: Ja, genau, pass auf, er hat gesagt, das musst du nur mal ganz richtig, er hat nicht gesagt, schreib dem irgendwie locker, macht der hinter Emojis, er hat gesagt, schreib einfach nur die Emojis, wir saßen bei Pizzaiolo, dem besten Pizzabäcker in ganz ah, Deutschland. kurz nochmal ja, eingeworfen. Da. Ja, kurz noch mal eingeworfen, da gab es da gab's auch ein paar Folgen, wo wir eine kleine Koop mit, ähm, mit Alessandro von Pizzaiolo gemacht haben, an dieser Stelle schöne Grüße an dich, Alex, wir kommen immer wieder gerne auf deine Pizza zurück, die beste Pizza und ähm, vor allem, wenn wir ja, sie ja, wir sonst hoffen, kriegen. <lacht> genau, vor allen Dingen dann, aber auch so ist die super. Naja, auf jeden Fall sitzen wir da und Martin sagt, ja Leute, wir waren, wir waren natürlich auch ein bisschen nervös, was willst du auch machen? Der Hollywood-Star, hat einmal gesagt, ja klar, mache ich mit. Und alles hat ihm natürlich gesagt, hier für fünf bis zehn Minuten, so ganz kurz, was willst du ihm auch sagen? Dass wir da wirklich eine lange Folge machen wird? Wie lang es geworden ist, werdet ihr nämlich sehen, das Ding ist richtig, richtig lang geworden. Und dann, hat, dann sagt Martin, er ja, weiß was, ganz stumpf, schick dir mal irgendwie ein Victory-Zeichen und hier eine Piratenflagge und irgendwie noch ein anderes Raketen-Emoji. Eine Rakete. Schick dir Rakete, das einfach mal rüber. Rakete, Piratenflagge Rakete. Und, und dann passiert da was. Und, und dann habe ich gesagt, nein, pass auf, du musst das nochmal anders sagen, Ansgar, du musst sagen, ey, wäre cool, wir verdienen damit kein Geld und der Typ hat natürlich auch keinen Bock, weil alle, die sich an ihn wenden, wollen wahrscheinlich irgendeine Kacke, irgendein Drehbuch mit ihm besprechen oder irgendwas von ihm, irgendein Gefallen und wir ja leider auch, das war das Problem dabei und dann, hat, dann, hat, dann äh, habe ich gesagt, weißt du was, Ansgar, schreib ihn doch nochmal ganz cool, dass wir, da, dass wir gar keine Kohle damit machen, sondern dass es ein Herzensprojekt ist, bla 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 und dann sagt Martin, weißt was, hau die Emojis an den raus und dann werdet ihr sehen, was kommt. Ansgar haut die Emojis raus und der meldet sich auch noch. Das ist unglaublich. Ey. Die ganzen, ich sag mal, alle alle Worte, normalen Worte, wie wir würden sagen, wo man jemanden äh, quasi den Teppich ausrollt. Nein, ein einfaches Emoji, also eine einfache Abfolge von Emojis, muss man sagen. Und der Hollywood-Star sagt: Ja, klar, Leute, ich bin dabei.
1: Ich bin gespannt, was er auch aus den Emojis als Story gelesen hat, quasi so. Ne? wie Du gewinnst, <lacht> wenn du mit uns als Piratensender äh, wirst du mit der Rakete in die nächste Sphäre geschossen oder so. Ich weiß nicht, vielleicht hat das gedacht. Ich dachte so, boah, geil, ich mach da mit bei diesem Podcast. Und dann äh, bin ich in ganz Deutschland ähm, bekannt. Man muss sagen, der hat bei Instagram hat auch über eine Million Follower, ne? Also, es ist jetzt nicht ganz klein, auch der Kanal. Ähm, aber egal, auf jeden Fall hat ja, es. Ja, der dann musst du eine
0: Nachricht erstmal lesen bei einer Million Fans. Genau, ihm schreiben wir schreiben. Genau, genau. ja an Emojis. Küsschen, Küsschen-Emojis
1: oder Ja, schon jede Menge küsschen Küsschen-Emojis <lacht> und ein Herzchen. Davon kannst du ausgehen. Äh, der alte Sunny Boy. Aber dann äh, hat es geklappt. Er hat gesagt, machen wir. Dann hat man es auch geschafft, ihn so ein bisschen festzunageln auf einen Termin. Genau. Irgendwie, ich glaube, es war am Samstag oder Sonntag, waren wir am Wochenende. Ähm, und weil er da gedreht hat, natürlich hat man sich nach ihm ge gerichtet. New York, äh, sechs Stunden Zeitverschiebung. Haben wir dann? Ja, wir ha haben wir, da, Haben wir dann gelernt, <lacht> dass da Zeitverschiebung herrscht? Ne, Nee, da war er schon in New York, er war in New York. Ne, nee, wir, ah, ja. wir dachten, ähm, wir dachten, glaube ich, weil, ich glaube, glaub, er war in New York zu der Zeit, glaube ich, auch schon. Ähm nee, er war in New
0: York, aber wir dachten, er wäre in L.A., das war das
1: Ding. Achso, wir dachten, wir wäre in L.A., genau, genau. Das genau. war das Ding. Das war das Problem. Und wir
0: waren, natürlich, wir waren natürlich nervös in der Vorbereitung, weil wir wollten das Ding nicht verkacken und <lacht> genau das sollte dann später ja passieren. Und Ansgar, ne, hat, wir haben überlegt, wer stellt welche Fragen, weil wir sehen den ja dann auch nicht, wie kann man dann reingrätschen, was ist, wer fragt nochmal nach. Dazu muss man sagen, dass Ansgar schon von seiner MTV-Zeit eine gewisse Erfahrung daran hat, Superstars zu interviewen. Zum Beispiel Will Smith hat er mal interviewt, Oasis interviewt. Also der Mann weiß schon ein bisschen, was er tut. Im Gegensatz zu mir. Null interviewt, nada zero. Dazu hat Ansgar auch mal ein schönes Jahr in Amerika verbracht und ist immer wieder da. Also der weiß auf jeden Fall nicht nur Zeitgeist, sondern auch noch ein paar andere Wörter auf Englisch <lacht> im Gegensatz zu mir. Aber ich habe gesagt, komm, ich will es auch probieren. Wenn schon, denn schon, kato, kato zusammen. Also das ganze Interview auf Englisch. Aber wir haben auf jeden Fall uns einige Zeit da genommen, äh, um es vorzubereiten und die Fragen auch so ein bisschen zu überlegen, ähm, wollten aber dann nicht die Dinge ablesen, sondern freisprechen. Also wir waren schon ein bisschen, es war jetzt nicht so, ja klar, wir machen den Termin und wir setzen uns da mal hin, sondern wir haben uns auch
1: schon vorbereitet auf genau. diesen
0: Termin, wo wir dachten, dass
1: er dann stattfinden Und wie es auch, ne, wie du schon sagst, mache ich es nur alleine, ja, nee, besser zusammen und dann ist es schwierig, wann unterbrechen wir uns und dann, er soll ja auch freisprechen. Aber dann, wie du sagst, haben wir es zusammen gemacht und dann kam jetzt der große Tag, der Sonntag, glaube ich, war es. Und er hat gesagt, ja, ich muss musste auch noch arbeiten. Deswegen, wenn dann äh, meine Zeit ganz früh um 9 Uhr ähm, morgens, ja. Und jetzt ähm, 9 Uhr morgens, ja, wir sind mit der Zeit voraus, glaube ich. Ist das so? Ja, ne? Deutschland ist immer, ist immer weiter, meine ich. Ich verwechsel es gerade, aber ich glaube, es ist richtig. Und es war irgendwie so, doch so war es, dass dann. Also, wir, dachten, wir dachten, es, nee, nee, genau, es wäre in LA-Time, das heißt, 9 Uhr morgens wäre dann neun Stunden Verschiebung irgendwie 6 Uhr Abend gewesen oder sowas, unsere Zeit. Ja. Äh, aber ich habe halt nicht gepeilt, dass er geschrieben hat, oder wir beide nicht, ich glaub, ich habe sogar die, die Nachricht an Jonas dann geschickt, mal hier steht, hat er geschrieben 9 Uhr und dann hat er geschrieben. Äh, EST ähm, Eastern Standard Time oder so. Und Eastern heißt die Ostküste. Wir dachten aber irgendwie L.A. und dachten dann ganz klar, okay, um 18 Uhr, deutsche Zeit, geht's los. Und dann ich machen
0: klar,
1: wir... Er lebt ja auch in L.A. Er lebt ja auch in L.A. Das <lacht> ist ja genau. so. Und dann auf einmal um 15 Uhr äh, und wo ich überhaupt nicht online war und auch meine Nachrichten, kriege ich eine Instagram-Nachricht, was ich eine Stunde später alles sehe und ähm, äh, mache dann, glaube ich, um 17 Uhr haben wir schon mal, dann sagt komm eine Stunde vorher, wir quatschen jetzt nochmal und dann sage ich so Jonas, fuck. Und Jonas, was denn? Der hat mir vor zwei Stunden geschrieben, wo wann es losgeht. Wo, 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 wo seid ihr? Wann geht's los? Er schickt ihr mir einen Link zu Skype und dann dachte ich so nein fuck wieso hä hat er die Zeit verpeilt und dann nochmal gecheckt ah klar der ist in New York und das ist nicht 18 Uhr sondern es ist 15 Uhr deutsche Zeit und dann war es halt zwei Stunden später und ich dachte so nein und dann ich habe ihm geschrieben zwei Stunden später wir sind gar nicht haben gar nicht mehr ich habe gar nicht mehr reagiert erst zwei Stunden später meinte ich so alter hab ich dann auf Englisch geschrieben fuck Tom, ey, voll sorry, ich mach gerade auf. Wir sind irgendwie von L.A. ausgegangen. Wir dachten, 18 Uhr, deutsche Zeit. Ähm, kannst du jetzt noch? Und er hat sich geschrieben, sorry, jetzt ist irgendwie hier dann hier jetzt 11 Uhr oder sowas. Ich muss jetzt arbeiten, ich bin raus. Ciao.
0: Sorry, you blew it, you fuckheads from Germany.
1: Nein, das hat er nicht gesagt, aber so ungefähr fühlte sich es sich an und Ansgar
0: auch, ja. hat auch richtig, richtig gelitten und ich habe auch gesagt, komm mal, genauso wie bei allen anderen, das ist halt katto Kato, es gibt nicht Kat oder Kato, sondern äh, es gibt halt katto Kato, Kato. Äh, das heißt, wir stehen das gemeinsam durch,
1: Das war, war richtig mir hart. scheißegal, Das war so hart war und dann hat er und dann war es ja so, es war vorher schon ein bisschen holprig und dann so, okay, können wir es bitte nachholen? Wann hast du den nächsten Termin denn Zeit? Jetzt sind wir auch pünktlich. Und dann so das war so unangenehm. Und da war er ja, relativ. Kam entspannt da auch da kam ja. auch wieder nichts. Es kam am Anfang nichts, aber er hat dann schon gesagt: Ja, ja, klar, kriegen, kriegen wir irgendwie hin, wir kriegen einen Termin. Genau, so, und dann stimmt. irgendwie in der nächsten äh, nächste Woche schlecht, aber dann so in ein, zwei Wochen wieder. Und wir dachten so, fuck, das war's jetzt. Das war unsere eine Chance, die wir hatten. Wir haben sie, wir haben sie äh, verpeilt. Aber dann, ähm, lange Rede, äh, kurzer Sinn, hat es dann doch mit dem zweiten Termin dann geklappt und dann war er da, wir waren da, wir haben es geschnallt mit der mit der Zeitverschiebung, haben wir glaube ich noch mal fünfmal vorher geguckt, dass wir wirklich jetzt das schnallen.
0: Boah, wir waren da, waren wir wirklich, da waren ja, wir richtig nervös gesessen. Ja. Und
1: dann war er da, er hat's da. und dann hat es geklappt.
0: Dann war es da, dann war er da, das ist, und da wie gesagt, wer da nochmal reinhören möchte, das ist Episode 31. Und dann kam er, und da, wir haben erst mit Video gemacht, ne, Um damit man sich wenigstens mal gesehen hat und nicht so wie jetzt, wo wir sprechen, da brauchen wir das ja nicht. Wir kennen uns ja, Ansgar und ich, genau. aber Tom Payne und ich zum Beispiel nicht. Und Tom Payne, Ansgar ja, sagen wir mal, auch sehr entfernt vom Sehen. Auf jeden Fall war es cool, dass wir mal, äh, das, dass wir gesehen haben. Und dann saß er da ganz entspannt in so einem New Yorker Hotel, ähm, war er nämlich am Drehen für Prodigal Sun, deswegen war er in New York, hat sich gesagt, hat gesagt, komm, ich hole mir mal einen Kaffee und wir haben ihm vorher gesagt, er ja, kommt so zehn Minuten, Viertelstunde. Wir talken ein bisschen, stellen ihm ein paar Fragen und dann, muss man sagen, ist das Ding über eine Stunde gegangen und egal, ob er unser einziger Interviewpartner ist, den wir jemals <lacht> hatten oder vielleicht auch jemals haben werden, ich muss sagen, dass äh, da bin ich, ne, wie es so schön heißt, biased. Ähm, aber selbst wenn ich es nicht wäre, er ist wirklich einer der entspanntesten Dudes, den man sich vorstellen kann. Der sitzt da einfach und sagt, ja, alles klar, leg mal los und äh, dann erzählt er und hat einfach Spaß dran gehabt. Und das Ganze ist deswegen über eine Stunde lang geworden und äh, ja, also so gechillt, ich, ich muss nur sagen, Hut ab und ich wünsche ihm alles Gute und dann... Ist ja auch die Frage, ne? Wir haben ihm ja keine Fragen vorher zugeschickt. Er ist einfach, genau. einfach gesagt, hier, ne, mach mal. Es war ja nicht so, dass das PR-mäßig mit seinem PR-Berater abgeklärt werden musste, sondern Ansgar konnte ganz in Ruhe Fragen stellen wie: Ey, du bist durch The Walking Dead so berühmt geworden, dass dich einfach jeder auf der ganzen Welt kennt. Fast jeder, auf jeden Fall eine ganze Menge, sagt er selber, ja. wenn er nach, selbst wenn er nach China kommt, und sagt Ansgar, ja, und wie ist das, wenn du dann an einer, an einer Raststätte bist und du musst kacken gehen, was machst du denn dann als Superstar? Also das sind so Fragen, wenn ihr mal hören wollt, was Tom Payne dazu zu sagen hat, hört euch einfach die Folge an in Episode 31, es, war eine, es hat echt eine Menge Spaß gemacht und allein der Weg dahin, der war so steinig, aber ich finde das auch eine ganz gute Metapher dafür, dass wenn man, wenn man denkt, man hat es schon richtig verkackt, dass es doch am Ende noch gut werden kann, und auch da wusste man natürlich nie, ne? wird es die Folge dann wirklich schaffen, kriegen wir das auch technisch hin, was ist, wenn das Ding jetzt wieder ausfällt, also wir waren bis zum Ende ein bisschen nervous, was das anging und ähm, ja, haben wir aber am Ende, glaube ich, eine ganz coole Folge hingekriegt und es hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht und äh, das hört man uns hoffentlich an und auch Tom Payne. Wirklich ein cooler Dude und äh, ich bin mal gespannt, was die nächste Serie sein wird.
1: Die er dann ja, also. die er bekommt. Und ich erinnere mich noch, wir haben irgendwas rausgepostet, irgendwie auf Twitter und auf Instagram und wo auch immer. Und dann hat das sogar der Sender, also Fox, ja, Fox, ja, schwieriger Sender in Amerika, der hat das sogar noch deinen dein Post retweetet und gesagt, hier ist das Interview von Tom Payne. Das war doch auch ganz geil, oder nicht, dass die das nochmal ja, genau. aufgegriffen haben. So ist es. Media. also
0: das, das, das kam definitiv und haben auch sich also andere Fans hat sich sogar ein Fan bedankt meinte so richtig cool dass ihr da, ne, dass ihr so ein paar Sachen über Tom Payne rausgefunden habt oder weil ja auch wirklich es ging ja so ein bisschen darum auch um sein Leben und dass er auch erzählt hat ganz entspannt ne der ist ja kommt ja gar nicht aus, aus Amerika sondern aus Großbritannien genau. woher kommt er eigentlich genau kommt er hier aus der Bath oder so hieß das ne? ist das nicht ja, sein genau, Heimatort genau, oder so? genau, ja, ja. Und äh, wie er sich selber auch dann, ähm, ne, wie, wie das so war für ihn und dass er immer wieder Rückf Rückschritte hatte, Rückfälle, wollte ich sagen, nicht, nicht, nicht keine der Rückfälle, Alter, sondern äh, genau, aber dass es halt schwierig ist, manchmal und dann so Fuß zu fassen und auch merkt auf einmal, ne, wie Leute mit den ganz Großen abgehen und er hängt noch in der Bar in L.A. rum und weiß noch gar nicht, ob er richtig dazugehört. So, also das ist eben, so, erst da ganz offen gewesen und ganz entspannt, das muss man erstmal so hinkriegen und das ist auch ganz interessant, das war nämlich äh, ich glaube sogar ein Tag bevor seine Serie anlief oder Kurz auf jeden Fall davor, und das muss man sich auch mal reinziehen, was eigentlich, was, für, ja, was für, eine, für eine Last auf seinen Schultern gelegen hat, so eine Serie zu tragen. Und kurz vorm Start unterhält er sich noch mit zwei Jungs aus äh, Deutschland, aus Münster und Berlin und sagt: Komm, das mache ich.
1: Also, insofern. Ich würde sagen, zur We nächsten up. Serie, die er bekommt, machen wir wieder ein Interview mit ihm, oder?
0: Wir machen, wir holen uns den nochmal. Ne? Das, das machen wir auf jeden Fall. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, es gab ja so, also wie gesagt, Tom-Payne-Interview, das ist einfach ein Highlight, muss man sagen, das ist ein Kato-Kato-Highlight. Das werden wir auch, egal wen wir noch holen, ob wir, den, keine Ahnung, noch Barack Obama oder sonst wen reinbekommen, Tom-Payne bleibt immer als erster und wichtigster Gast, ähm, ja, bleibt so er quasi auch. in den Kato-Kato-Herzen. Es gab auch sogar, wir haben gerade mal darüber gesprochen, es gab eigentlich, wir hatten wenig technische Probleme, <lacht> bis auf da waren wir ein bisschen dull, als nicht gecheckt mit den Zeitverschiebungen, aber es gab tatsächlich so ein eine Folge, die wir mal wegschmeißen mussten, und zwar ist das äh, der Leuchtturm gewesen, und das war eigentlich eine coole Folge, war. wir hatten so einen kleinen Battle, ich weiß gar nicht, haben wir Hans gerade was gesehen, ich hatte mit Jazz zusammen mit Jazz Approved, ein Film quasi, den haben wir uns reingezogen im, äh, im Kino und das war so ein richtiger Arthaus-Film und da war Ansgar so mittelprächtig begeistert von dem Film und äh, die hätte ich gerne gehört, die Folge, aber die war bei mir beim Ton so schlecht, so übersteuert, dass wir leider eine gesamte Folge katto kato in den Abfalleimer schmeißen mussten.
1: Ja. Ich glaube, der Film war von Robert Eggers und ich glaube, ich habe den nicht verstanden. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe den <lacht> Film gesehen und in, wie, bin nicht warm geworden damit. Deswegen war ich gar nicht so traurig, dass die Folge dann ähm, quasi nie yeah. veröffentlicht wurde. Die, die Never-Published-Folge ähm der Leuchtturm. Der hat aus mir jetzt einen neuen Film. Da gibt es einen Trailer, der heißt The North Man. Und der sieht auch äh, ja. ganz gut aus, der neue. Der ja, hab, äh, gefällt mir irgendwie besser. Dann
0: habe ich mir tatsächlich gestern mit Jazz ich mir den zusammen reingezogen, den Trailer. Genau deswegen. Und weil wir auch nochmal über die Kato Kato Folge sprachen und sie äh, meinte, ah, ist ja schade, dass, der, dass die Folge weg ist. Und da habe ich gesagt, weißt du was, aber wir gucken uns den nächsten Film. Den, und da habe ich hier den Trailer Der ist ja auch durchaus schon ordentlich. Ne? Also schon so ein bisschen düstere Bilder. Jetzt nicht alle schwarz-weiß, aber auch schon heftig. Aber haben wir gesagt, ein okay, Action, ich ein genitzel, wahrscheinlich wieder. Auch ein Kino an. Ne? Genau. genau.
1: Hm. Sehr düster. Also, ja, das, da kann man mal gespannt sein. Ähm, ich wollte dich fragen, nochmal abgesehen von Filmen und Sachen, die passiert sind, wie zwischenmenschlich, wie ist es denn da gelaufen eigentlich, wie oft ähm, hast du gehadert oder haben wir gehadert eigentlich so, ne? also haben wir uns krass gestritten eigentlich, wir haben uns schon mal gestritten, auch wegen, wegen was wo kommt und wie man es wie macht überhaupt, wie man es aufbaut, wie man es weitermacht oder fandst du, das war alles im Rahmen?
0: Du, am Anfang gab es ja harte Diskussionen, wir sind aber da, da gab es auch mal ein paar Sachen, wo es ähm, darum ging, dass irgendwelche Sachen nicht, äh, ne, wo du auch sagst, äh, da muss noch anders geschnitten werden, da habe ich gesagt, nee, jetzt mache ich das aber gerade so, da haben wir schon ein bisschen äh, Reibereien und manchmal auch über den Inhalt haben wir schon hart gefightet, aber da haben wir uns ausgesprochen und äh, das, ich, ich finde, es ging, also ich war teilweise verwundert, dass es ganz positiv lief <lacht> ja. und dann hat ja jeder mal so seine Phasen, da muss man immer wieder dran arbeiten, dass es auch ein bisschen gleich bleibt, weil wir haben immer gesagt, das war für uns ja auch wichtig und das habe ich ja damals auch zu dir gesagt, ich so, ja, ne, bevor wir jetzt irgendwie uns darüber auseinandersetzen, das ist ein, ein Projekt, eben ne, keine Arbeit, wir verdienen damit kein Geld, aber entsprechend muss es halt auch Spaß bleiben, also es muss
1: Spaß machen. Das stimmt, du hast recht, aber ich erinnere mich auch gar nicht so richtig an richtig harte Fights, ich erinnere mich an irgendeinen Streit, aber ich weiß gar nicht mehr genau, der basiert darauf, Kato Kato, aber was das genau war, aber da sind wir miteinander geraten, aber da haben wir uns auch noch ausgesprochen irgendwie und dann haben wir, glaube ich, ganz mal weiter im Programm gemacht, irgendwie so, ne, ähm,
0: wir haben uns ganz gut eingegroovt. Es ist immer ein bisschen schwierig, weil man nicht weiß, dass es bei äh, ich sag mal so, ich habe schon auch gemerkt, dass äh, in solchen Prozessen und auch bei anderen, ne, man denkt ja auch manchmal, warum hat sich die Band jetzt getrennt oder so, ne? Und ja. ich meine, sowas ja jetzt bei uns nicht, aber man merkt natürlich schon, wenn das, äh, wenn, wenn man dann merkt, irgendwie, ah, man driftet ab oder jeder hat ja so seine, ne, dann, was weiß ich, der eine macht, dann weniger, dann macht der andere mehr oder hat das Gefühl mehr zu machen. Oder, ne, so wie du am Anfang hast, du jetzt, stimmt, am Anfang hast du ja auch gesagt, ah, das gab auch zu mir ein Thema und das habe ich zum Beispiel auch verstanden, äh, dass du gesagt hast, ey, du, du hörst dir ja die Podcasts nicht an. Was du jetzt übrigens auch nicht mehr machst, aber das ist eine andere so, Geschichte. Ja, 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 aber, ja. Ne, da hast du gesagt, so, und dann habe ich, hab ich gesagt, ja, und gesagt, ja, ich habe auch keinen Bock, ich kann mich selber nicht hören, ich habe da wirklich keinen Bock drauf. Ich hau das Ding raus und dann ne, so Fire and Forget. Und da hast du schon gesagt, das war, als du auch geschnitten hast, hast du hast gesagt, ich schneide die Scheiße, du hörst sie dir noch nicht mal an. Und äh, das, also das konnte ich nachvollziehen. Und ähm, ja, jetzt ist es manchmal ein bisschen andersrum, aber nichtsdestotrotz <lacht> kommt ich, ich...
1: höre mir alles an, bevor es rausgeht. Alles. Jetzt schneide ich die Scheiße häufiger. Häufig, auch also Feedback ein paar in Excel-Tabellen mit Timecode und so.
0: Genau. Ja, ja. Also, das sind so die Sachen, äh, das merkt man einfach, das ist nicht, nicht so leicht, weil man das, ähm, ja, also, und ich kann mir, also, ich verstehe das gerade, weil es ja kein Arbeitsverhältnis ist und äh, man, dann, dann ist es manchmal schwieriger, aber ich fand auch insgesamt recht reibungslos dafür dass ist ja. Ähm, ja, einfach mehr Reibungspotenzial gab und doch re häufig recht professionell. Also ich meine, wir haben ja immer ein Skript, das wir aufsetzen und so weiter und so fort und die Sachen sind ja auch dann geschnitten worden und 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 äh, ne, ein bisschen Vorbereitung. Ich glaube, das liegt auch daran, das ist so ein bisschen unser Glück, dass das Thema über das wir sprechen, darauf ist der Podcast ja entstanden, dass wir eh schon dauernd über Filme und Serien gesprochen haben ja. und dann gesagt haben, warum machen wir nicht einen Podcast draus? Und immer, wenn man jetzt was sieht, wenn irgendwas passiert, wenn es MeToo-Sachen gab, wenn wenn irgendwie was anderes passiert ist oder ein Film super erfolgreich war oder super gefloppt ist oder viel besser als erwartet, dann äh, denkt man sofort an Kato Kato. Denkt man, ach geil, ach so, weißt du, was mir einfällt? Da müssen wir eine Sache müssen wir noch erwähnen, weil das ist sehr besonders. Ja. und Ich weiß gar nicht, wie viele Podcasts das überhaupt haben, dass wir nämlich auch coole Trailer haben. Und immer, wenn man jetzt einen coolen Trailer ja. sieht, denkt man, ah, den muss man bei Kato Kato besprechen. Wo der ein oder der andere sagen würde, warum zur Hölle seid ihr gescheuert? <lacht> warum besprecht ihr Trailer, die man nicht sehen kann? Und dann spielt ihr sogar noch davon was ein.
1: Ja, das äh, seid den Leuten die selber Wir sind <lacht> Trailerfeierer. Äh, äh, Wir feiern die, die Trailer. Genau. Aber ich muss sagen, das Schwierigste für mich war, glaube ich, immer, oder ist generell, ähm, die Themen zu finden, aber nicht, äh, weil es schwer ist, Themen zu finden, sondern weil es so viel gibt. Ne? Es gibt so viele Sachen, ähm, also da war es echt manchmal schwer zu selektieren, was man überhaupt dann so nimmt. Ne? Ist jetzt der Film, ist der Film relevanter als der Film? Guck mal, den finden wir eigentlich geil, das ist ein kleiner Film von äh, Whatever, the, um, the Dead Don't Die von ähm, sag schnell von Wer hat den gemacht? Ähm, der auch Coffee and Cigarettes gemacht hat, der Regisseur, Jim Jammusch. Jim Jammusch, auch ja. mit Bill Mary. Mhm. Ne? Aber hat er eine Relevanz oder ist dann doch eher der Netflix-Film? Aber klar, man muss natürlich nischig sein und wollen wir auch. Und das besprechen, worauf wir Bock haben und was wir gucken. Aber wie du schon gesagt hast, da wurde dann eher Jonas mal gezwungen, auch ähm, sich mal, ich glaube auch, wenn du ehrlich bist, äh, von wegen Marvel, ja, Was ja ein bisschen mehr feierig, bin ja der Marvel-Fan. So Aber so, äh, ähm, du musst, glaube ich, ehrlich zugeben, dass du jetzt nicht unbedingt nur durch den Podcast, aber da du ja auch mal gezwungen wurdest, das reinzuziehen, hätte man vielleicht eh mal ja gemacht. Klar, die Iron-Man-Filme hattest du eh auch mal gesehen oder so. Ne? Das ist ja schon so zehn Jahre her, die ersten äh, Iron-Man-Sachen. Aber ich glaube, du hast dann auch ja doch auch da ein bisschen einen Gefallen dran gefunden. Ne? Also Damit würde ich sagen, man kann schon, glaube ich, was, was man Klar. sich nicht so oft reinziehen würde und dann äh, Relevanz zieht sich rein, dann kann man doch dem was Gutes abgewinnen irgendwie so. Und vielleicht was entdecken sogar, ich glaub, das, was man sonst verpasst hätte.
0: Das glaube ich auch. Das ist auch so und das ist auch ein schleichender Prozess, den wir vielleicht gar nicht so gemerkt haben, aber natürlich guckt man dadurch jetzt durch den Podcast Filme anders. Wir haben bei drei Jahren Podcast und jedes Mal eine Bewertung abgeben und sonst was und man denkt sich sofort, ach klar, das könnte was sein, das könnte auch vielleicht ein Tipp sein für die Leute, die uns zuhören, weil es ist ja auch immer ein Punkt, dass wir sagen, ey, es gibt so viel und das sagen wir auch immer wieder Leute, was soll ich denn gucken? Sag mir doch mal, gibt es irgendwie einen coolen Science-Fiction-Film oder das? Und dann kommt aber ganz viel Neues und das ist ja auch für uns schwierig, wir haben ja dauernd gibt es neuen Stuff, ja. Ne, also wir kommen gar nicht hinterher und worüber man sich vielleicht früher gefreut hätte wie Tier, dass man äh, Early Access Zugänge kriegt, ne, so Pressezugänge, die wir auch zum Teil haben, ja. zu den Streamingdiensten, wir kommen gar nicht hinterher, dann gibt's, da gibt wird ja irgendwas angekündigt, dann sagen wir, ja, machen wir das, machen wir vielleicht später oder nicht, es muss ja auch zur rechten Zeit kommen, also es gibt einfach unheimlich viel Content und das ist ja dann der Witz, dass da auch Leute zu einem sagen, ey, habt ihr schon über die Serie gesprochen, Haus des Geldes, nee, hat keiner von uns gesehen, haben wir nicht, es gibt einfach viel, aber aus dem vielen versuchen wir noch etwas rauszusuchen, um dann, äh, ja, um den relevanten Content zu bringen und vor allen Dingen um die Leute, die äh, vielleicht auch was anderes, ne? So wie zum Beispiel die Netflix-Serie Love, die ich auch immer wieder gerne, den empfehle ich zum Beispiel immer Leuten, die haben wir auch hier gemacht bei Kato Kato. Genau. Und da sage ich immer, wenn wenn ihr nicht, ähm, ne, wenn wenn so, eine, wenn so eine kleine Serie, die auch so ein bisschen äh, Judd Apatow, ähm, von Judd Apatow ja ist und so ein bisschen, ja, Woody Allen-Style oder weiß ich jetzt nicht, wie du Allen, aber der Typ sieht ja so ein bisschen so genau. aus, aber ne, wenn ein bisschen was Nischiges in, in L.A., Urlaubsstimmung, aber auch ähm, ein bisschen verrückter so, dann guckt euch das doch mal an. Und das sind so Sachen, wo ich finde, das ist ja ähm, ist auch cool. Also ich glaube, dass schon einige auch Sachen entdeckt haben, dadurch, die sie sonst nicht geguckt hätten. Und deswegen können wir nicht nur die ganz großen Sachen machen, aber eben auch. Ne? Und dazu gehört dann so ein äh, Avengers Endgame, auch dazu ziehe ich mir dann auch mal rein. Also klar. Aber es gibt einfach unglaublich viel, findest du nicht auch? Also es ist, ja, ich
1: <lacht> Das ist schon, ist schon schwierig. Aber ich wollte mal einfach was fragen, was wir im Eingangstext ja ähm, Fragen, die wir vielleicht nie beantwortet haben, neben den Cheeseburgern, das haben wir jetzt geklärt, aber sag mal, wie, die Frage, wie guckt man heimlich eine Serie weiter, wenn die Freundin wieder mal eingeschlafen ist, wie ist es mit Jazz, schläft die immer noch viel ein, ist sie wach, äh, guckst du dann heimlich weiter und musst dann Sachen doppelt gucken, oder wie machst du das?
0: In der Tat fehlt uns aktuell so die Serie, die man so richtig wegsuchtet, ne? so eine Binge-Serie. Aber ich habe das war, es gab schon ein paar, die wir zusammen geguckt haben, zum Beispiel auch Lost oder äh, auch andere, die so spannend waren, ne? wo man immer direkt weiter gucken wollte und musste, fast schon, ähm, suchtartig. Und ähm, da ist es bei mir so, dass ich das auch schon gemacht habe und dann natürlich so, jetzt darf ich natürlich nicht zuhören, Jazz, hör nicht zu. Ja, natürlich habe ich das schon gemacht und habe dann so getan, als hätte ich es noch nicht gesehen, guckt es mir dann mit ihr an, ist, ist eher selten, ich versuche es nicht, weil man will das ja auch gemeinsam so, aber ganz ehrlich, wenn die schon wieder eingepennt ist und die findet es dann gemütlich und das Lustige ist, die schläft eher bei Sachen ein, die sie selber gar nicht so gut findet, oft so, ich sag mal ein bisschen sowas wie Scream oder so, das findet sie dann eigentlich nicht gut, aber bleibt natürlich wach, weil du denkst so, oh, irgendwie, ne so, was passiert da, und dann bei den coolen Filmen schläft sie manchmal ein und auch bei den Serien, obwohl sie die ger gerne gucken würde, pennt dann ein und denke ich mir, okay, halte ich jetzt an oder gucke ich jetzt weiter? Und dann gucke ich oft dann gucke ich doch manchmal weiter, aber ich habe auch immer so meine eigenen Serien, die ich unabhängig gucke, dann genau in den Zeiten. Das dann also so ein du machst dann
1: wirklich aus und siehst, sie ist eingepennt und dann guckst du nochmal ein paar Minuten mit ihr nochmal weiter oder sowas und guckst einfach dann was anderes weiter.
0: Da gucke ich was anderes, genau. Das mache ich eher meist. Das ist so mein Standard, weil sonst nervt es ja. mich auch, wenn ich alles nochmal sehe. Aber es gab tatsächlich so Serien wie Lost und so, da habe ich nicht ausgehalten. Da musste ich die nächste Folge gucken und habe dann so getan beim nächsten Mal. Was es aber auch schon gab, dass ähm ich Sachen weitergeguckt habe und wusste, sie ist nächsten Tag irgendwie und ich bin eh weg, dann habe ich gesagt, komm, wir gucken mal bis dahin, damit sie es weitergucken kann. Ne? So. Ja. Ich finde, es kommt auf die Serie an, aber es gibt natürlich so Serien, die kannst du, die musst du eigentlich zusammen gucken oder man will ja auch zusammen dann weiter und dann ist es so ein bisschen ein Verrat, weißt ja. du? So ein Ver Verrat an der Beziehung, an allem. Ja
1: Judas-Move. Ja, genau,
0: wie bei Game of Thrones so. Das ist auch so ein Ding.
1: Ja, Verrat. Du, und ja. jetzt nochmal, ähm, wir kommen ja schon langsam zum Ende. Ähm, eine Sache, die auch nochmal in, ähm, in dem, in dem Cato äh, Kato-Text steht, in dem eingehenden, ähm, da steht was drin von wegen, ob Netflix der Killer ist. Also da steht, ist Netflix die Rettung oder der Untergang unseres Kinos oder unserer Kinoindustrie? Und ähm, dazu wollte ich ja mal ganz kurz mal was raushauen, ähm, weil darüber habe ich letztens noch Gedanken gemacht. Und ich glaube tatsächlich, äh, ja, das ist es. Ich glaube, dass ah. das Streaming gemacht komm, das das Streaming, so geil es auch ist, ist Macht aus Filmen leider. Und wir haben viel darüber diskutiert hier und gesprochen, auch on air. Ähm, ne, ist ein Film Irishman überhaupt klar? Der gehört eigentlich ins Kino, läuft aber auf Netflix direkt und so weiter und so fort. Dürfen diese Filme überhaupt bei den Oscars dabei sein? Ist ja eigentlich ein fürs Home Entertainment gemacht. Ja, jeder hat einen großen Fernseher. Ich glaube, dass ähm, Netflix ganz klar der Untergang ist. Man kann natürlich so sagen, es kann beflügeln, aber ich glaube ehrlich, das macht daraus, also mein Gefühl ist, es macht daraus so eine, nicht Ramsch, aber so eine ne, so eine Massenware, wie ein bisschen für mich das Gefühl auch ist, aber ich bin halt schon auch ein alter Opa, -Opa ne, aber es ist das so, wie so Musik konsumieren oder sowas. Ne, Früher habe ich mir, und oh, das ist natürlich früher, CDs gekauft, die LPs, Mercedes, wenn ich ehrlich bin, die Booklets mir angeguckt und jetzt mittlerweile kann ich alles streamen, alles mir anhören, musikbezogen und ganz ähnlich ist es auch im fürs, für, fürs TV, also fürs für, für, für Streaming. Ja? Also ich, ist ja so, früher hatte ich meine Kassetten, ich habe den einen Film gefeiert, hatte die VHS-Kassette, dann die DVDs mhm. und jetzt ist alles da, die die von diesen blu -Rays. keine Ahnung, wo die überhaupt sind, überhaupt alle hier, ja, klar ja, eingemottet. Ja. Und es ist so viel da, was wir gerade schon gerade, bekannt kannst alles, es ist so viel und alles gucken. Ich glaube, ähm, und gerade für mich, und ich will ja gar nicht so Pessimist sein und so Altherrengelaber machen, aber auch für die Jüngeren, die groß, äh, die Nachkommen jetzt, ne, mein Neffe oder sowas, Leo, ähm, für den ist das doch alles, wie soll ich sagen, so, so Massenware einfach nur so, die auf dem sagen wir mal, ganz negativ liegt und ich kann mir alles relativ billig einfach mit ohne viel Aufwand nehmen und macht so ein bisschen das Feeling kaputt für mich. Also deswegen finde ich, ist in dem Positiven, was es auch ist und wie praktisch es ist, das will ich gar nicht bestreiten, man kann den, den schönen Kinoabend machen und das habe ich ja auch gemacht, ich hatte ja die Kassette zu Hause, die VHS oder die DVD, ja, ja. klar, aber du weißt ob worauf ich hinaus will, für mich ist das Gefühl, macht das ein bisschen das Kino kaputt oder, den, oder das, das Erlebnis oder das Filmerlebnis generell. Und deswegen sage ich immer noch mal und deswegen auch passend ein bisschen zum Ende, aber gerne sag doch mal deine Meinung dazu, sagen wir immer oder ich auch vor allen Dingen, Leute, geht ins verdammte Kino, zieht euch da die Filme rein, Kinos sind dafür gemacht, um sich Filme anzugucken und alleine das im schwarzen Raum mit anderen Leuten, die was erleben wollen, das ist eine Art, eine Performance, klar wird das nur abgespielt, aber so, ähm, die da passiert, ein Happening, ist es ein ganz anderes Erlebnis und ähm, deswegen glaube ich, ist es ein bisschen so Fluch und Segen äh, zusammen.
0: Absolut, Video kills the Radio Star, nee, Radio kills the Video Star, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ging, und jetzt haben genau. wir Streaming kills the Movie Star. Ja. Es ist in der Tat so, ähm, das ist eine schwierige Entwicklung und wir haben ja auch da, da ein ganz großes Thema, auch immer die Streaming Wars hier genau. bei uns und diese, die HBO-Ankündigung, ne, the same day, das heißt am gleichen Tag HBO bei HBO Filme, die von Warner im Kino laufen, also auch richtige Blockbuster, da passiert momentan einiges, ich glaube, die die um es mal andersrum zu drehen, und ich sag mal, du hast jetzt so ein bisschen pessimistisch, ich sage mal, aus Kato-Kato-Sicht uh, ist es vielleicht die spannendste Zeit, die es im Entertainment generell so gab. Ja. Ne? Und äh, wie gesagt, Beispiele wie Streaming Wars, wie auch andere Sachen, aber wie ne, auch jetzt wie Podcasts, wie sich alles so entwickelt, das sind ganz neue äh, Themen. Ich teile aber mit dir, dass ich auch so ein bisschen Angst davor kriege, und dass die Leute ähnlich wie bei Digital Detox, dass die sagen, ne hier Mensch, ich gucke immer aufs Handy und immer wieder. Und jetzt, und dann hat man bei dieses ähm, Gefühl, da gibt's ja auch die, ne das ist ja auch dann ganz lustig, so ähnlich wie Leute, die das Nutella-Glas dann, weil das so komische Form hat, dass die Leute mittlerweile sagen, das finden sie gerade so toll, dass sie dann noch so rauskratzen müssen. Ne, das ist ein Markenerlebnis. So ist bei Netflix, gibt es schon so Contests, dass man nicht lang genug auf einem Ding stehen bleibt, damit der Trailer nicht anfängt. Weil man ja. aber, ne, so, wenn man so durchseppt, mhm. Und solche Sachen. Aber der Punkt ist, und das haben ja ganz viele, und deswegen ist ja auch Kato Kato so wichtig, um dann überhaupt noch zu zeigen, was lohnt sich denn? Weil die meisten sitzen doch davor, ja, gehen alle Netflix-Dinger durch, ne, und die wissen mehr. nicht, was sie nehmen sollen. Ja. Ne? Ja. Die sehen den, den, ne, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die sehen nicht, was für einen guten Film sie vielleicht gucken sollten. Und, äh, und das ist genau das Thema. Das habe ich ja auch. Ich sitze davor und denke, scheiße, ey, jetzt den, das, ah nee, den guckst du nicht. Der ist zu lang. Dann das, ah nee, da wollte ich auch jetzt nicht. Die Watchlist ist voll von Filmen. Da hätte man früher von geträumt, wenn man die zur Auswahl gehabt hätte. Ne? Wenn man die Möglichkeit hätte, diese Überallverfügbarkeit jetzt, ne die Ubiquität von, von Medieninhalten, die macht es natürlich nicht leichter. Und deswegen macht Netflix ja jetzt auch Games, damit die Leute eben nicht statt statt Netflix gucken, weil sie schon keinen Bock mehr haben auf das ganze hin und her ähm, und sagen: Komm, dann, dann daddel ich eine Runde Fortnite. Stattdessen machen jetzt, versuchen sie es auch mit Spielen. Also, das wird noch ein Riesenthema. Diese, ne, die Aufmerksamkeitsökonomie, äh, ne, wann wer wann welche, wie viel Zeit abbekommt. sodass so, dass die Leute wahrscheinlich irgendwann sagen: Weißt du was, ich lege mich, äh, leg mich auf den Rasen unterm Baum <lacht> und penne eine Runde und warte erstmal ab. Und macht so Also, ich ja. finde es auch schwierig so. Ne? Ich finde es schwierig. Das oder, hat natürlich. Ja, sorry. Ja und das, das hat das Kino ja. Ach, da muss auch man muss sich mal jeder muss sich mal selber fragen, wann er das letzte Mal bei Netflix einen Film geguckt hat. Ohne auf sein Handy zu gucken. Und das hast du halt im Kino. Du nimmst dich raus, du bist einmal da, du gehst wirklich dahin, machst ne, das so. Also das ist natürlich eine Wertschätzung auch für bestimmte Sachen. So cool ich die genau. Filme auch wie Irishman finde, ist das echt ein Nachteil. Du musst dich richtig zwingen. Und, ne, und wenn ich jetzt nicht wüsste, ich zwinge mich dazu und ich mach's dann auch und versuch's bin ich natürlich froh, wenn ich es geschafft habe. Aber überleg mal, dass man sich selber kontrollieren muss, dass man nicht ständig nebenher, weil der Film gerade ein bisschen langweilig ist. Ne? Und ähm, eben Filme die so entschleunigt sind und das eben, ne, das eben aber der Inhalt ist, dass die die sind ja nicht langweilig, die sind aber entschleunigt, die sind langsam vielleicht maximal. Ähm, die, die haben dann kaum noch eine Chance, weil die Leute gar nicht mehr gucken oder die laufen einfach im Hintergrund. Also da bin ich auch bin ich auch deiner Meinung. Das ist eine sch
1: schwierige Sache,
0: ähm, die natürlich eine Instanz wie Kato Kato braucht.
1: Genau. In den dunklen Zeiten. Oder weißt du, ähm, wie wir sogar zusammen oder mit anderen Freunden man in der Videothek stand, in der verdammten Videothek und sich die Cover angeguckt hat, welchen sollen wir nehmen, mal, hier die, nein hier die neue Erscheinung <lacht> und so weiter. So lange ist es ja auch nicht her, das kommt noch so lange vor. Ja, ne? Also ist ja jetzt nicht 20 Jahre her oder sowas, also ähm, das ist alles vorbei auf jeden Fall, ne? das wird auch nicht mehr wiederkommen, das ist ja klar. Ähm, aber naja, es ist, ähm, wie gesagt, es hat alles äh, Vor- und Nachteile, aber apropos Vor- und Nachteile, ähm, Kato Kato Apropos ist vorbei. endlich vorbei. 100 Folgen.
0: Apropos, vorbei. Kato, genau. Kato
1: Kato ist vorbei. 100 Folgen sind voll. Oder sieht man noch ganz entfernt, vielleicht im Dunkeln, im Ungewissen, ein Licht, ein, ein, ein Leuchtturm, vielleicht eine Fackel, ein, vielleicht eine ganz kleine Kerze, die schimmert und man sieht einen kleinen Lichtstrahl, der vielleicht noch ein bisschen Hoffnung bringen kann.
0: Das ist eine gute Frage, die sich jetzt einige stellen und ich mir auch. Und es ist in der Tat so, Kato-Kato kann natürlich nicht so einfach gehen. Aber es muss auch nach drei Jahren brauchen wir auch ein bisschen Veränderung. Ja. Und insofern haben wir uns überlegt, dass wir Kato-Kato etwas ummodellieren. Mal gucken, was dabei rauskommt. Es wird, ich sag mal so, es wird schneller, es wird härter, es wird härter. kompakter. Ja. Es wird ähm, ne, genau, es wird härter, es wird, es wird äh, insgesamt, äh, ich sag mal, abwechslungsreicher, ja. es wird vielleicht auch aneckender, es mhm. wird auf jeden Fall neu sein und trotzdem werden wir unserem kato kato schema treu bleiben in gewisser Weise. Was dabei rauskommt, das müssen wir mal sehen. Ihr müsst auf jeden Fall quasi stay tuned, wie es so schön heißt. Ein paar Tage werden wir brauchen, um uns neu zu justieren, ja. um das neue Konzept
1: auszuarbeiten. Ich glaube, es wird um, gut, ich glaube, es wird groß und wie du schon sagst, es wird bunter, äh, kompakter, bissig und ein bisschen härter und es wird ein bisschen mehr passieren. Das hört also, sich jetzt komisch an Also was soll denn da passieren? Das sind nur zwei Trottel, hier, <lacht> sind <sie> nur die da sitzen dort <lacht> hier unterhalten. Was soll da passieren? Ja, das wartet mal ab und ähm, ja, vielleicht äh, kommt dann was. Wir müssen gucken, ob heißt das überhaupt noch Kato, -Kato oder Kato, -Kato 3.5? Man weiß es noch nicht
0: genau. <lacht> Kato, Kato Metaverse, wer weiß. Kato Kato also Kompakt. die, äh, Ich sag mal so, im nächsten Monat, jetzt haben wir Januar, so im Februar dürfte man damit rechnen, dass es dann weitergeht. Na, auf jeden Fall noch vor den Oscars, weil die kommen ja auch noch. Ja. Ähm, und da haben wir immer drüber berichtet. Ihr merkt schon, es sind noch ein paar News jetzt äh, aufgrund dieser hundertsten Folge und davor der kurzen Pause runtergefallen, wie mit den Golden Globes und so. Da müssen wir noch ein paar Sachen nachholen. Mal gucken, worüber wir noch sprechen. Aber wie gesagt, es wird Katokato Kato höchstwahrscheinlich weitergeben und es wird Kato Kato aber anders geben, sodass der eine oder andere sagt, Mensch, das ist äh, ne, so der, wie so nach so einer langen und man auf einmal denkt, Digga, was ist denn hier passiert? Was ist denn da mit meinem Mann los oder mit meiner Frau?
1: So wird das sein. Kato, 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 kato! Äh, jetzt sind wir eigentlich schon durch. Ne? Jetzt haben wir schon eine Menge gelabert. Aber wie gesagt, 100 Folgen, da muss man noch ein bisschen Revue passieren lassen. Man muss ein bisschen nostalgisch werden. Ne? Ich bin vielleicht ein bisschen bin sehr weiter abgeschweift. Aber ist es ist egal. ist auch wichtig, sowas mal zu droppen. Und das ist ja was Grundsätzliches, was mir auch im Herzen liegt. Äh, wie in jeder Folge bedanke ich mich bei dir, Jonas. Und nicht nur für heute, sondern für 100 Folgen hast du es ausgehalten mit mir, dich immer wieder zusammenzusetzen. Und... Ähm, und die Scheiße äh, mit mir zu ertragen. So ist es. Das ist ja. nicht immer leicht, das, das weiß ich. Das ist so. <lacht>
0: ja. Das ist nicht immer leicht, es ist für beide nicht immer leicht, weil wir müssen uns jedes Mal aufraffen. Und bei Kato, Katto, wie ich schon gesagt, bedeute, bedeutet eben Kato und Kato. Insofern, was das angeht, unzertrennlich. Auch ich bedanke mich vor allem bei den Leuten, die jetzt über 100 ja. Folgen uns zum Teil treu sind, über neu eingestiegen sind, alte Folgen neu entdeckt haben und jetzt vielleicht darauf warten, was kommt und dann sich freuen werden und sagen, Mensch, ey, ab jetzt wird ein neues Kapitel aufgeschlagen, aber dann geht's so richtig ab. Dann geht's so wie bei Zurück in die Zukunft. Wir brauchen keine Straßen mehr.
1: Hey Doc, wir sollten noch ein Stück zurücksetzen. Auf der Straße schaffen wir sonst nie die 100 Straßen. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine
0: Mikrofone mehr. Keine Ahnung.
1: Ja, so sieht's aus. Genau, in diesem Sinne, macht's gut und bis dann. Bis dann, Leute. Ciao.